0: 好，大家好。呢一集咧系钟妈讲历史嘅第三十一集，咁今集嘅主题咧就系、是、时势做英雄，定系英雄做时势啊？其实呢度个英雄咧，我系有个括弧嘅，咁即系话一个系广义嘅概念吓。咁我唔单止系包括一啲正面嘅英雄啦，亦都有一啲反面嘅人吓。咁所以咧，无论佢系枭雄定系奸臣，只要佢响特定嘅时间诞生嘅特定人物，只要佢能够改变咗呢一个历史预期嘅走向咧，咁对于成个国家咧系有好重大嘅影响咧，俾我呢係歸納咗入去個英雄呢一個概念入邊先嚇。咁啊，首先英雄呢就係時勢嘅產物啦嚇，咁係適應時勢嘅需要而出現㗎。嚇。咁即係話咧，如果呢個時勢冇呢一個咁嘅需求呢，咁就冇呢個英雄嘅出現啦。而呢個英雄呢，只不過係一個普通人嘅啫，就係、是、因為有呢個時勢，而佢嘅出現，從而令有影響佢個人或者影響咗呢一個歷史呢。咁呢一樣嘢呢，都係令到呢好多人呢，都能夠死心塌地去追隨呢一個所謂英雄呢。咁所以呢，我哋都會話呢，就係個時勢做英雄嘅。究竟點解會有咁多人會去追隨呢一個英雄呢？首先就係話英雄係代表咗佢哋嘅一啲利益，佢、这、呢個英雄係能夠做到佢哋嘅一啲需求。所以表面睇可能大家都會話啦，誒呢啲人咧就係盲目跟隨者啦，死心塌地咁追隨呢個英雄啊，佢哋好聽呢個英雄嘅話。咁實際上，如果我哋用另一個角度睇咧，其實個英雄咧，只不過咧係。依照佢哋嘅指示去辦事，係聽從佢哋嘅需求嚇、啊，聽從佢哋嘅需要，然之後佢知道聽從佢哋嘅需要而能夠獲到佢自己嘅利益，所以佢去做呢一啲嘢。咁所以你會見到咧，呢啲咁嘅我哋話佢盲目嘅追隨者，或者这些呢啲嘅人嘅訴求咧，同埋呢個、这个呃、英雄佢自己個人嘅利益咧，好多時咧就會構成咗時勢一個主要嘅因素啦嚇。咁、啊、呢啲咧都唔係個英雄個人咧就可以能夠改變嘅。咁所以我会成日都觉得咧，英雄同时势其实系咧有好密切嘅关系嘅吓，咁啊大家咧都系诶息息相关嘅吓，咁所以咧你会见到咧好多时英雄同埋时势咧就共同咧系造成咗咧一啲历史事件嘅某种发展嘅特征啦，同埋最后咧会有一个结果嘅出现啦吓，咁所以你可以话系时势做英雄，亦都可以话系英雄做时势。最初嗰个开端咧一定系时势做英雄噶啦，系咪？咁啊，后后嚟咧。當呢一個慢慢進入咗呢個事情嗰個誒白熱化之後呢，嚇，咁你就會見到咧個英雄呢就會做時勢啦，佢開始利用佢自己個人嘅影響力呢。然之後咧就係、是。製造出一啲歷史嘅結果啦嚇。咁我哋今日嗰個時勢做英雄定英雄做時勢咧，咁就必定需要咧係揾一個人物咧係作為一個例子嘅。咁所以咧我哋會講咗咧阿希特拉咧係嚟講究竟咧係時勢做英雄定英雄做做時勢啊。咁其實希特拉係一個非常之善於觀察同埋把握形勢嘅一個人物嚟嘅嚇。咁究竟阿希特拉係點樣成由一個普通人而係就變成咗咧呢一個德國咧？救世主成為咗一個咧，係我哋而家一講起希特拉就會覺得佢係一個魔君嘅一個人咧嚇，咁、啊、我哋下一節咧會繼續講啦。好，咁講到呢一個時勢咧，咁一定係要講咧，就係、是、第一次世界大戰啦，德國係打敗啦嚇，咁德國咧就要簽訂呢一個好屈辱嘅凡爾賽條約啦嚇。咁凡爾賽條約咧係對於德國咧係作出好嚴苛嘅懲罰啦嚇，咁就令到咧德國咧係損失咗咧十個 percent 嘅領土同埋所有嘅海外殖民地啦，亦都因此咧係係損失咗十二點五個 percent 嘅人口啦，十六個 percent 嘅煤田啦，同埋一半嘅鋼鐵嘅工業啦嚇。咁另外咧德國嘅都需要咧支付咧沉重嘅賠款啊！咁呢啲咁苛刻嘅條款咧，咁就激起咗咧德國人嘅民族嘅屈辱感啦，同埋復仇嘅情緒啦嚇。咁、啊、再、啊、加上咧，頭先我講過啦嚇、啊，有咁多嘅殖民地冇咗啦，人口又冇咗咁多咧，又冇咗煤田，又冇咗鋼鐵嘅工業，所以呢啲咧就令到咧戰後嘅德國嘅經濟咧係持續惡化啦嚇。佢、啊、嘅工業嘅產量咧係不斷下降，失業率亦都高企，就出現咗嚴重嘅通貨膨脹啊！咁德國係點樣戰後係復甦嘅呢？佢係依靠呢個美國嘅貸款咧嚟支付賠款同埋重建嘅經濟嘅。咁但係好景不常啦嚇，一九二九年嘅華爾街股票嘅市場嘅崩潰咧，美國就停止咧係輸出呢個資本同埋咧係撤回咧所借出嘅貸款啊。咁呢一樣嘢咧就令到咧德國咧係陷入呢一個嚴重嘅經濟嘅危機啦。咁而喺呢段時間咧，呢、這個威瑪嘅共和國咧亦都唔能夠咧解決咗呢一個咁嚴重嘅經濟問題，所以呢，就令到呢希特拉呢，佢嗰个納税主义呢，喺呢一个经济大萧条之下呢，佢哋嘅受欢迎嘅程度呢，就係一日比一日呢，係增加啦嚇。咁而除此之外列強喺巴黎和會裏面亦都致力係削減呢個德國嘅軍事力量啦咁點解要咁做呢？就係、是、防止咧日後呢德國會再次係挑起呢個戰爭啦咁而根據呢個凡爾賽條約咧德國幾乎呢就完全咧係解除嘅武裝嘅，只不過係保留咗呢小規模嘅軍隊啦，同埋少量嘅軍備啦咁誒德國嚟講呢，係一個誒尚武嘅一個民族嚟嘅咁你只能夠保留一個小規模嘅軍隊同埋少量嘅軍備呢。系深深咁样样咧，打击咗德国人嘅民族自尊啦咁所以咧，佢哋系非常之希望咧，能够推翻呢个凡尔赛条約，系重拾呢一个国家嘅光荣啦咁而另外一方面咧咁俄国咧喺一九一七年咧就建立咗呢个共产主义嘅政权啦咁所以咧，战胜国咧就系好惊呢一个俄国嘅共产主义咧就会系擴张嘅。咁所以咧，佢哋喺巴黎和會入面咧，就承認咗咧波蘭嘅獨立啦咁啊，將原本係屬於德國嘅西普魯士、波森同埋上西利西亞咧，就俾咗波蘭。咁就希望咧，就喺德國嘅東邊咧，係建立一個緩衝嘅地帶。咁所以咧，有好多嘅德國人咧，而家咧就納入咗呢一個波蘭嘅統治啦。而德國嘅本土咧，係更加係被一分为二啦咁而另外一方面咧，戰勝國咧，亦都將蘇德蘇台德區咧係交予斯洛捷克斯洛伐亞嚇，就禁止德國同奧地利合併嘅。咁德國人對於呢個安排咧係非常之不滿呀。咁因為佢會覺得嘅就係話，當時你哋講民族自決，咁而家波蘭人同埋捷克人咧都能夠自決啦，但係日耳曼人呢就唔能夠。咁而不但止唔能夠啦嚇，仲要係忍受呢。戰勝國咧，俾佢各種嘅制裁啊，仲要各地啊賠款啊，受到呢個經濟嘅困境啦嚇。咁所以咧，呢一啲德國人咧，對於凡爾賽條約係非常之憎恨嘅。咁所以咧，希特拉咧去成佢佢第二咧係廢除呢個凡爾賽條約作為佢嘅口號，咁而希望藉此呢度咧係吸引到咧德國人咧係支持佢嘅納粹主義啦。頭先有講過啦，呢、这個凡爾賽條約咧係一個非常之屈辱嘅條約啦嚇，咁、啊、所以呢，當德港第一次世界大戰。之後成立嘅威瑪共和國係要接受咗呢個咁屈辱嘅凡爾賽條約咧，就令到咧威瑪共和國咧就係得唔到人民嘅支持啦，因為好多人民就會覺得咧威瑪共和國簽咗呢一個咁屈辱嘅凡爾賽條約咧，其實係背叛咗咧德國啦嚇。咁一九一九年咧之後咧，其實德國咧冇一個政黨咧係能夠攞到大多數嘅議席嘅，咁所以咧好多時呢就係政黨之間咧係要組成呢個聯合政府嘅。咁而呢啲聯合政府由於佢哋冇一個共同嘅治國嘅概念。念啦，同埋大家佢哋好多樣嘢咧，都唔係有一致嘅諗法啦嚇。咁所以咧，呢啲咁嘅聯合政府咧，又好容易倒誒倒台嘅。咁所以令到咧戰後嘅德國嘅政局咧，係長期咧都係動盪不安啊嚇。咁慢慢咧，德國人咧就逐漸咧係對於民主政府呢個民主概念咧就失去信心啦。咁佢哋咧都係覺得咧，如果有一個強人嘅政府去管治咧，係比較更加有效率嘅，同埋更加有效能啊嚇。咁所以咧，佢哋咧就希望咧係等待一個強硬堅定。而且有效率嘅政府同埋领袖，帮助德国咧系重建呢个社会嘅秩序嘅。咁而喺呢段时间咧吓，个德国咧就出现咗咧好多嘅反政府嘅运动啦，包括系有工人啊、农民啊，甚至咧系一啲小资本主义嘅阶级咧，佢哋咧对于政府咧都系上街示威啊、游行咁样样。咁喺呢段时间咧。希特拉嘅納税主義咧就出現咗啦，佢咧係用唔同嘅口號咧係希望咧係籠絡咧德國咧唔同階層嘅人啦。好啦，咁頭先講過啦呢一個凡爾賽條約係非常之屈辱啦，尤其是喺經濟方面咧係令到德國戰後咧係重創嘅。咁所以呢，就一九二九年嘅。誒華爾街股災引致呢一個世界嘅經濟大危機呢就令到德國原本困難嘅經濟呢就雪上加霜啦。咁當時嚟講呢失業嘅人數呢係一達一度咧係達到咧係八百萬人嘅咁好多德國人呢係甚至係處於呢個飢餓嘅狀態啦咁但係德國嘅威瑪政府呢，喺呢個成逆情況之下呢，佢就冇好好處理呢一個危機嘅。咁所以呢，就令到呢國內嗰個矛盾呢就更加激化啦咁而納稅主義嘅人都係一個機會主義者嚟嘅所以佢每一次咧喺國家遭遇危機嗰陣時咧，佢都會咧挑起咗政府同埋民眾嘅矛盾啦咁所以呢，喺呢個經濟大蕭條嘅情況之下呢納稅主義呢就打着呢係能夠俾人民有飯食，我能夠廢除呢個凡爾賽條約，我能夠恢復德國成為一個世界強國呢、這個口號呢就贏得咗呢一大批嘅。基层人士嘅支持啦吓，咁然後后慢慢咧德国咧嘅人咧就开始咧就系对于咧呢一个纳粹主义咧系认同啦吓，咁而咧希特拉亦都塑造咗自己咧系成为一个国家英雄嘅形象，咁所以咧呢成个世界经济大萧条咧系俾希特拉咧提供一个非常之好嘅机遇啦。咁雖然有機遇喎，但係我哋亦都唔能夠忽略咧。其實希特拉咧，亦都係一個非常之善於洞察時事嘅人啦嚇。咁佢係好善於係利用人民嘅矛盾嘅一位、呃、政治人物啦嚇。咁、啊、所以希特拉咧就係、是、利用當時嗰個動盪嘅時勢啦。啊咁佢就煽動人民咧，對政府嘅不滿啦，同埋對於戰勝國嘅民族之間嘅矛盾啦嚇。咁頭先講過啦，佢對於唔同嘅人士、唔同階層嘅人士呢，有唔同嘅承諾。咁啊，無求呢總益足一定有一個口號呢，就能夠滿足你嘅需求嘅。咁所以呢，就令到呢納粹黨呢，係爭取到呢好廣泛嘅支持啦嚇。例如希特拉主張廢除呢個凡爾賽條約，咁、這、呢個就所有德國嘅人民都會支持啦嚇。佢向工人同埋失业者咧係承諾係保障就业。佢對於嗰啲好怕共产主义嘅地主同埋資本家咧，佢就講出咧佢係反共产主义嘅。咁所以咧，你会見到咧，佢係咧係獲取咧，係德國每一个階层嘅人咧都会係支持佢，亦都係相信咧希特拉咧係國家嘅救世主，希特拉咧能够带俾佢哋咧係幸福嘅。頭先有講過咧，希特拉係一個機會主義者啦咁所以呢，你會見到咧，阿希特拉呢，佢會好識得利用當時嘅時勢嘅，因為當時嘅俄國十月革命嘅成功啦咁其實呢，社會主義嘅思潮呢已經係響呢一個戰後嘅德國呢開始傳播啦咁越嚟越多人呢，其實呢都係好認可呢一個社會主義嘅思想嘅咁所以你會見到咧，希特拉當時呢就將呢，佢嗰個黨嘅黨名呢，就叫做民族社會主義工人黨。啦嚇，咁亦都咧係公布咗咧好多咧係適合各階層人口味、充滿社會主義色彩嘅二十五条嘅綱領啦嚇。咁因為佢會清楚咁樣樣咧，就能夠吸引咧廣大嘅羣眾對佢嘅支持。咁但係另一方面咧，佢亦都會知道嘅就係話咧，如果你第時想係更加上位咧，你係需要咧係有一啲軍人嘅支持嘅。咁要啲軍人係支持嘅咧，最莫過於咧，你就要話俾佢聽咧，你能夠令到德國咧係重新成為一個強國，德國咧。系重新成为咧呢一个咧世界领导嘅国家，咁所以咧佢利用呢一啲咁嘅概念咧，亦都吸引到咧一啲旧嘅军官咧系去支持佢啦，而呢啲旧嘅军官咧，亦都系为后期嘅纳粹主义嘅军队咧嘅建设咧都打下咗基础，亦都系佢自己嘅自卫军嘅重要嘅诶组织来源啦吓。咁而另外一方面呢，雖然頭先講過啦嚇，咁啊喺呢個德國入面呢個社會主義咧呢樣嘢呢，慢慢係得到好多人嘅認可。咁但係亦都有好多人呢，係好怕呢一個社會主義喎。咁點解會係咁樣樣嘅咧？其實我國十月革命嘅成功呢，咁就列寧呢係提出呢，係輸出呢一個共產革命。咁佢開始咧歐洲各地係成立呢個蘇維埃啦咁而共產主義嘅國有化呢，亦都令到呢德國嘅資本家有錢嘅地主呢，亦都非常之擔憂啦。咁喺第一次世界大戰之後啦咁德國嘅公會呢亦都紛紛成立啦咁所以呢，罷工啊示威呢啲事呢，係成日都會呢係發生嘅咁而一九二零年代中咧嚇，德国共产党嘅聲势咧，亦都日益係誒膨脹啦嚇。咁喺國會嘅议席咧，亦都係越嚟越多啦嚇。咁呢一样嘢咧，其实係令到德国嗰啲有钱嘅地主或者资本家咧，都係非常之担忧嘅。咁佢哋亦都对于政府咧，未能够破滅国内嘅示威游行啊，令到嘅国家係誒唔穩定嘅情景咧，佢哋都无法忍受。咁所以咧，希特拉咧就睇准呢個时机啦嚇。咁佢都公开咧係反共产主义嘅，而佢嘅强者嘅风范咧，亦都系带俾呢啲有钱嘅地主同埋资本家咧嘅信心，佢哋仍都相信咧希特拉咧能够为德国咧系带嚟希望，亦都只有希特拉咧先至能够咧系抵制共产主义嘅勢力啦。所以咧，佢哋就提供咧金钱援助呢一个纳税。党啦吓，咁就从而咧系令到纳税党嘅力量咧系得以咧系迅速咁样样系壮大啦吓。咁头先讲过啦吓，咁希特拉咧针对入去反共产主义啦吓，咁佢亦都咧系诶不断地咧系话德國人聽咧，日耳曼民族係優等民族嘅，日耳曼民族咧係能夠咧係有權咁樣樣去統治世界啦咁所以呢一啲咁嘅民族主義或者我哋可話去話佢嘅三民主義咧，其實咧係得到咧好多咧呢一啲德國嘅民族主義者啊或者德國嘅右翼分子咧嘅支持啦咁所以咧你會見到咧嚇甚至咧係德國嘅貴族咧嚇，亦都咧係將希特拉咧係睇成咧就能夠咧係恢復升。日德意治帝國嘅救世主啦亦都會覺得咧，佢係能夠咧係將呢個德國咧係帶出呢個困境嘅，咁所以你會見到啦，阿希特拉就好識得善用咧呢一啲咁嘅對佢有利嘅時勢咧，係得到咧廣泛人嘅支持雖然希特拉咧係成為總理但係咧佢嘅納税黨咧喺國會裏邊仍然唔係絕大多數嘅，咁亦都受到共產黨嘅威脅啦咁所以咧希特拉咧就説服咧興登堡總統咧就解散國會重新選舉，咁而一個選舉咧係預定咧就喺一九三三年嘅三月初啦咁但係喺二月二十七號咧德國嘅國會大廈咧就發生火警啦。咁當時咧就有一位。荷蘭嘅共產黨員就被發現咧喺大樓裏面。咁所以咧希特拉就利用呢一場火咧就係渲染成為咧係國會嘅第二大黨共產黨嘅所為啦咁而喺二月十八號咧德國咧就通過咗一個叫國會火災命令啦，咁呢個國會火災命令係講啲乜嘢嘢嘅呢？其實咧就係、是。佢喺呢個命令之中咧，佢係規定咗咧共產黨嘅領袖係被逮捕嘅咁而德國嘅基本人權咧亦都開始係被限定啦咁而希特拉咧亦都利用咧衝鋒隊啦，就將全國所有嘅共產黨嘅黨部係佔領，亦都禁止咧共產黨員係參加三月初嘅國會選舉啦。咁所以你可以見到咧，希特拉利用呢個國會大廈嘅火災啦嚇，就係、是。通過咗呢個國會火災命令就令到咧共產黨員咧就唔能夠咧係參加呢個國會選舉，咁就幫佢咧就係拔下咗呢一個咁嘅眼中釘啦嚇。然後咧，納税黨咧就利用咧呢個武裝部隊嘅暴力啦、國人嘅反共情意結啦，同埋利用國家嘅機器作為宣傳啦，咁就贏得咗咧國會四十四個 percent 嘅席位啦咁然之後，希特拉咧就喺三月十五號嘅選舉之後嘅國內國會議裏邊咧，就提出呢個叫授權法案啦嚇。咁根據呢個授權法案咧，內國就可以獲得咧。充分嘅四年嘅權力咧，係去執政嘅。咁而納税黨亦都希望利用呢個授權法案咧，就攞到咧呢個完全嘅政治權力，而唔需要呢係同其他嘅黨呢係談條件啦嚇。咁所以你會見到呢，嚇希特拉呢係非常之識得利用呢個時機嘅，所以佢利用呢個國會大下嘅火警呢，就將佢個眼中釘呢共產黨呢係殲滅啦。嗱，頭先講咧好多呢個呢，都係同誒德國自己本身有關係㗎啦咁而家我想講嗰啲呢，就係國際嘅誒時勢啦咁大家都知道啦美國威爾信總統呢就提出呢個威爾信十四點啦咁喺巴黎和會裏面呢，佢亦都係提倡呢，係成立呢個國際聯盟啦咁透過呢個國際聯盟呢，就能夠咧維持呢個國際嘅和平，咁英國呢，本來就想依靠呢個美國嘅幫手啦，就能夠維持呢個歐洲嘅和平嘅，但係佢點都估唔到呢，美國最咧系冇加入呢个国际联盟啦咁其实喺第一次世界大战之后啦美国嘅国民咧都唔希望咧国家咧系再次卷入呢个欧洲嘅纷争，所以咧美国咧又奉行翻佢哋嘅孤立主义啦吓，就避免介入呢个欧洲嘅事务，所以咧即使呢个国际联盟咧喺威尔逊总统嘅建议之下成立，但系美国咧都始终系冇加入嘅。咁虽然系咁样样嘅啫，但系其实喺一九二零年代嘅国际事务里面，你都会发现咧美国完全唔系咧系孤立。立主義嘅，只要係影響到佢自己本身嘅利益咧，其實係美國會有行動嘅。例如美國召開呢個華盛頓會議啦，因為佢要限制日本響太平洋嘅抗戰。咁另外一方面咧，美國咧亦都為德國咧制定咗呢個多支嘅計劃，咁就令到咧德國咧係有能力咧係還翻英國同法國嘅賠款。點解要咁做呢？就係、是、因為當德國有能力向英國同法國還翻賠款嗰陣時咧，美國先至可以收翻英國同法國嘅戰時嘅債項啦嚇。好啦，到到一九三零年代啦嚇。美國咧就受到呢個經濟大衰退嘅打擊啦所以就令到咧美國嘅對外嘅政策咧係更加保守啦咁同時咧，美國嘅國會咧亦都通過咗一系列嘅中立法案啦。咁就禁止咧美國向任何嘅國際戰爭嘅參戰國咧係出售武器或者提供呢個資金。咁而美國國內嘅反戰嘅聲音咧亦都非常之高漲啦嚇。咁就要求美國咧你就專注處理內政，就千祈唔好咧係捲入呢啲國際嘅糾紛啦。咁因此咧，美國面對住呢一個德國啦、意大利啦或者日本嘅侵略行為咧，美國都係冇咧係採取呢個措施咧係壓制咧呢啲國家嘅繼續嘅擴張啦嚇。咁所以咧美國嘅。孤立主义咧，亦都令到咧希特拉咧有一个非常之好嘅时机咧，系扩张佢嘅势力啦好啦，咁头先讲过啦咁英国咧已经系成为咧成个国际联盟咧系最强大嘅国家啦。咁但系英国咧亦都唔愿意咧系独立咧系承担呢一个责任。咁所以咧你会见到啦成个国际联盟咧就得个样嘅啫，就冇一个约束力嘅一个国际嘅组织嘅。咁而呢個國際聯盟呢，亦都自己冇自己嘅常備軍啦嚇，咁好多時呢，都係依賴呢一啲實力較強嘅成員國，例如英國同法國兩個嘅國家嘅力量啦。咁所以如果呢佢嘅成員國呢係唔願意提供呢個軍隊呢，咁成個國際聯盟呢亦都唔能夠發起軍事行動啦。咁所以你會發現呢，其實呢國際聯盟最常嘅板斧呢，就係譴責嗰啲侵略嘅國家啦，或者呢係實施一個經濟制裁。但係經濟制裁喺經濟大蕭條之下咧，亦都唔能夠係有效咁樣樣咧，係對於呢啲戰略嘅國家咧係構成一個阻誒嚇啦咁另外一方面咧，喺呢個國際聯盟嘅理事會入面咧，佢所有嘅決議咧都係需要咧係一致通過呢個原則嘅。咁你都知道啦嚇，幾難係一致通過，咁所以你亦都令到咧國際聯盟咧係難以咧係採取咧呢一個行動啦咁好啦，頭先講過啦嚇，咁、这、呢個經濟大衰退啦，亦都削弱咗咧成個集體安全嘅成效啦嚇。咁所以咧頭先講過啦，美國因為個經濟問題啦，所以個美國政府咧係需要咧係專注咧咁樣樣咧就恢復國際嘅國家嘅經濟啦嚇。咁所以咧就堅守呢個孤立嘅外交政策啦嚇。咁美國亦都停止咧就係、是呃借錢俾其他嘅國家啦，咁所以这个呢個咧就令到咧英國同法國嘅經濟咧係大受打擊啦。咁所以你會見到啦，英國同法國為咗要解決本國嘅經濟問題咧，所以你會見到咧佢哋咧係對於咧德國或者意大利嘅侵略行動咧就係、是、隻眼開隻眼。咁樣樣啦，咁所以咧冇咗英國同法國嘅支持之下啦嚇，咁國際聯盟咧就唔能夠咧係制止咧呢一啲咁嘅侵略行為嘅。咁而呢啲咁嘅國際協議咧，亦都成為咧係一張咧係白紙，係冇呢一個約束力啦嚇。好咁頭先講過咧，嗰就話英國同法國咧都希望咧就係美國嘅幫手啦，但因為美國嘅經濟嘅問題啦，所以佢要專注咧就係自己國內嘅事務啦嚇。咁所以咧，你會見到咧。英英國同法國咧，後嚟就係、是、用呢個衰政嘅政策啦，係嚟維持和平。但係你一個一,一而再再而三咧，係對於德國嘅侵略行為，你隻眼開隻眼閉咧，係不但止唔能夠阻止呢個納粹德國嘅擴張，更加咧係助長佢嘅勢力嘅。咁呢個喺下一節我哋會講得更加多啦。咁第一次大戰以後啦英國同法國嘅國力咧係大減嘅，尤其喺經濟大衰退嘅期間英國同法國都要面臨咧嚴重嘅經濟困難。咁由於政府係無力解決呢一啲問題啦，咁所以咧就經濟嘅。不振咧，就令到咧政治就不穩啦。咁所以你會見到咧，英國同法國兩個國家嘅人民咧，都係希望政府能夠集中處理咧國內嘅問題，就唔好插手咧歐洲嘅事務啦。咁而經濟嘅困境咧，亦都令到咧英國同法國咧就唔能夠大量咁樣樣咧係增加呢一個軍事嘅開支啦。咁所以咧佢哋缺乏呢個力量咧係阻止咧希特拉嘅侵略啦嚇。咁相反咧德國響希特拉上台之後咧就積極咁樣軍事化啦。咁所以佢哋嘅軍力咧係遠遠成。英國同法國，咁所以英國同法國咧都知道咧嚇，如果真係要打仗咧，佢哋暫時咧係冇呢個勝算嘅，所以咧英國同法國咧就需要咧利用呢個時間咧係縮減咧係同德國嘅差距啦，咁所以咧佢哋喺外交上咧係盡量對德國咧隱弱，希望咧就係避免戰爭啦而英國同法國咧兩個國家都係民主嘅國家啦，所以佢哋咧對於共產主義咧係非常之恐懼同埋敵視嘅。咁所以咧對於佢哋嚟講其實咧蘇聯嘅共產主義比德國嘅納粹主義咧嘅威脅係更加大。咁所以咧佢哋希望咧量同呢個德國合作，就係、是、共同咧對抗呢個蘇聯嘅。咁而咧，英國同法國咧，亦都希望咧係透過同德國嘅合作啦，就鼓勵咧反共嘅納粹德國咧向向東歐擴張。咁咧希望透過呢個東歐擴張就能夠打敗呢個蘇聯甚至係達到咧德國同蘇聯咧兩敗俱傷嘅局面。咁而當時嚟講咧，英國嘅輿論咧，亦都認為咧凡爾賽嘅條約咧，係對於德國咧係非常之嚴苛嘅。咁啊同情呢個德國啦。咁實覺得咧德國係可以俾德國咧係爭取翻佢嘅生存嘅空間啦，民族自決啦，甚至咧係重建呢個軍備。咁亦都希望透過咧係俾翻德國少許嘅利益咧，就能夠作為一個補償啦嚇。咁就減低咧德國人咧個復仇嘅心理啦嚇。咁頭先講過啦，成個德國聯盟咧係靠呢個英國同法國咧就係撐住啦嚇。咁但係其實咧英國同法國咧都係咧變和心不和嘅喎。咁英國咧係好擔心咧法國咧就會響歐洲大陸嘅稱霸啦嚇。因此咧佢對於德國嘅政策咧係傾向寬大嘅。同時咧英國亦都唔想咧係同法國咧替結呢個軍事。誒嘅同盟啦嚇，咁所以法國咧雖然對於德國嘅步步進逼咧都好擔憂，但係咧佢亦都唔想係單獨採取行動，咁所以咧佢對於德國咧係仍然咧係採取咧呢個衰政嘅嘅政策啦嚇，咁所以咧你會見到啦，響一九三五年嘅三月嚇，咁希特拉咧公然咧係重新武裝咧，英國同法國咧都只不過係表示呢個遺憾嘅，甚至咧英國咧私底下同德國咧係達成呢個協定，就允許咧。德國嘅海軍嘅噸位可以達到自己嘅三十五個 percent 而換取希特拉承諾咧就唔挑戰英國嘅海上霸權咁喺一九三六年呢，嚇，咁德國呢就係喺萊茵河區呢，就重新呢個軍事化啦嚇。咁英國人呢就同情呢個德國㗎。咁就認為咧德國喺自己嘅領土上呢，重新呢係進駐軍隊呢係合乎呢個民族自決嘅精神。咁但係呢，法國對於呢件事咧就非常之緊張啦。但係雖然佢緊張，但係佢仍然係冇採取任何嘅行動嘅。一九三八年嘅三月啦咁當時嚟講咧，希特拉咧就提出咧係兼併呢一個奧地利嘅要求，咁英國亦都冇反對，咁就認為咧凡爾賽嘅條約咧阻止咧德國同奧地利嘅合併咧係一個錯誤嘅決定，咁因此咧英國同法國咧最終咧亦都冇作出任何嘅干預啦嚇。喺一九三八年嘅九月啦嚇，咁當時咧希特拉就要求咧係佔有蘇台德區啦。咁英國同法國咧就立即同佢咧係達成一個慕尼黑嘅協定啦嚇，咁希特拉咧就承諾咧日後咧就唔再發動呢個侵略，咁你會見到啦，英國同法國咧就希望咧係犧牲。捷克呢个小国嘅利益而换取咧呢、这个欧洲嘅和平啦咁、啊、但系咧其实呢一个面对住德国嘅扩张啊，英国同法国咧吓、啊、只不过希望利用呢一个绥靖嘅政策咧系满足德国嘅要求，希望避免嘅战争，但系实际上咧系反而咧系助长咗佢嘅野心啦，咁、啊、所以咧德国咧系冇遵守到呢个承诺啦，就分别系响一九三九年嘅三月同埋九月咧就入侵呢、这、一个。捷克斯洛伐克全境同埋咧波蘭，咁結果咧英國咧同法國先至正式放棄佢哋嘅衰政嘅政策，就向德國宣戰，而第二次世界大戰咧就係正式爆發啦嚇。希特拉嘅目標咧就係波蘭，咁但係佢都知道咧，如果佢侵略波蘭咧，就可能咧係引起咧蘇聯嘅干預啦嚇。咁其實蘇聯咧本身咧亦都有興趣咧係同英國同法國嘅合作咧係對抗呢一個德國嘅。咁喺一九三五年咧嚇，蘇聯同法國咧就簽訂咗呢個蘇法互助條約，就規定咧如果有一方便係遭到歐洲國家嘅侵略咧，另一方便咧應該立即係提出呢個援助啦嚇。咁但係法國咧就冇乜呢個履行呢個條約義務嘅誠意啦嚇。所以當德國侵拼咗奧地利之後啦嚇，咁蘇聯咧亦都好擔心咧希特拉咧下一個目標咧就會係誒侵略呢個捷克斯洛伐克嘅。咁至於咧連。當呢一個蘇聯咧係侵略咗呢個捷克斯洛伐克咧，就對於蘇聯嘅安全咧就會造成嘅威脅啦。咁所以佢係提出咧召開呢個會議，就希望各國咧係共同商討咧可能會在蘇台德區出現嘅危機嘅。咁但係咧英國又拒絕。咁點解會咁做咧？其實英國同法國頭先都講過啦，佢哋係最怕呢個共產主義嘅。咁所以咧佢始終咧呢、这個兩個國家咧都係唔願意咧係同蘇聯咧係結成真正嘅盟友啦。咁而蘇聯咧亦都懷疑咧。英國同法國咧係希望利用德國咧嚟對付自己，咁所以咧喺一九三八年嘅英國同法國舉行個慕尼黑會議入邊咧，咁蘇聯亦都再一次咧覺得咧自己个是呢個懷疑係真嘅，點解咧？因為喺呢一個慕尼黑會議入邊咧，就係蘇聯係冇被邀請係參加嘅，咁所以咧蘇聯咧就覺得英國同法國咧都唔能夠成為佢嘅盟友啦咁所以咧當佢一九三九年四月至到八月嗰陣時咧，其實英國、法國同蘇聯咧喺莫斯科係有進行嘅談判嘅，咁但係都係冇成果啦。咁所以咧見到呢個咁嘅情景咧，希特拉就覺得咧啊最好呢個方法咧就係將蘇聯都成為我自己。的所以咧佢就同蘇聯喺一九三九年嘅八月咧，呢兩個國家啦，蘇聯同埋德國咧就簽訂咗德蘇互不侵犯條約，咁蘇聯同德國咧就保證咧唔會互相攻擊，甚至協議係一齊瓜分呢一個波蘭啊，所以咧當呢、這、一個德蘇互不侵犯條約定立咗唔夠一個月咧，德國就即刻大舉進攻呢個波蘭，就引發咗第二次世界大戰啦嚇。好啦，咁同頭先我所講嘅嘢，你都會知道咧，其實希特拉咧係一個風險投機者嚟嘅，佢善於利用形勢啦，嚟為自己嘅鋪路啦，咁亦都咧能夠咧係用唔同嘅方言咧係去迎合德國人嘅主觀嘅願望啦，咁利用當時國內嘅形勢咧係達到上位啦。咁然後咧，當佢上位之之后咧就利用大国利益嘅博弈嘅结果咧，就系、是、令到佢咧自己咧就攞到咧好多嘅利益，然之后咧就令到咧德国咧系慢慢系壮大啦吓。咁、啊、所以咧你会见到啦一啲错综复杂嘅利益关系同埋大国博弈嘅结果咧，就系、是、令到咧希特拉咧系能够夺取政权，甚至咧系将德国咧系推到咧系第二次世界大战啦。好多谢各位嘅收听。